0: سلام بهتون عزیزان دل شما دارید یازدهمین اپیزود نارادیو رو میشنوید به وقت اوتیسم قسمت اول خانواده ابری و بارانی اوتیزم و منم پرهام همون هستم میزبان شما در این برد
1: درد چو نگاهم خوش تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبای و بیپروای و من که از این دلتنگی تنگی بیمار با من حاصله کن در این شب کور تو همیشه دل یار.
0: قبل از اینکه شروع کنیم چند تا نکته رو در مورد خود پادکستمون براتون یادداشتی کنم. تمام اپیزودها و نا اپیزودهای نارادیو رو میتونید به صورت کامل در کلیه برنامه های پادگیر مثل کست باکس اپل پادکست و غیره گوش کنید در پلت های ایرانی مثل نابلیک و تو هم نارادیو رو پیدا خواهید کرد. همینطور تمامی قسمت ها در کانال تلگرامی ما با سایت ساین نارادیو و همراه اطلاعات مربوط به هر قسمت منتشر میشه. وبسایتمون هم که هست برای نا اپیزود هایی که از نظر زمانی کوتاهتر هستند رو استثنائن در آی جی اینستاگراممون پیج منتشر بکنیم اما قسمت هایی مثل این قسمت که طولانی هستند رو شما تنها تک هایی ازش رو در حد چند دقیقه به عنوان معرفی و تیزر در اینستاگرام خواهید شنید اما نسخه اصلی و کاملش رو از پلتفرم هایی که الان بهتون معرفی کردم میتونید گوش کنید. بریم سراغ این نه اپیزود قبلا در 9اپیزود نهم به اوتییس و بزرگسالی پرداختیم این بار همونطور که از عنوان ناپیزود نا 11دهم مشخصه در مورد خانواده اوتیسب پدر و مادرها و زندگی پرفراز و نشی صحبت خواهیم کرد مهمان عزیزی داریم که من سعی میکنم در طول برنامه کمتر صحبت بکنم تا بیشتر حرف‌های ایشون رو بشتبیم و استفاده بکنیم سرکار خانم دکتر سبات و رابیان محقق استاد دانشگاه یالتی کالیفرنیا، متیر و محسس مرکز توانبخشی آیکن در شمال کالیفرنیا جایی که سرویس های فراوونی رو برای بچه های به اوتیسم و خانواده هاشون فراهم میکنن یک آدم حسابی، یک انسان مهربان که زندگی خودش رو تقریباً وقف اوتیسم و مباحث مرتبط با اون کرده و از همه مهمتر خودش مادر دو فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم هست سلام سبا جان، ممنون از این که دعوت من و نارادیو رو پذیرفتی سلام مستخنی برای شروع داری، بفرمایید.
2: سلام پرهام جان به شما و شنوندگان عزیز این برنامه من دکتر سبا ترابیان هستم، از شمال کالیفرنیا. اطلاعاتی که راجب من دادین خیلی جامع و کلی بود و احتیاج نمی بینم که بخوام خودم رو بیشتر معرفی بکنم. خیلی خوشحال هستم که امروز اینجا هستم و قراره که راجب خانواده های اوتیز و مشکلاتی که این خانواده ها مواجه میشن در مقابل مسئله اوتیز و ناخواسته وارد راهی میشن که توقع نداشتن و حالا زندگیشون، چه شکلی میشه و چه مشکلاتی سر راهشون قرار میگیره بیشتر صحبت کنیم
0: منم خیلی خوشحالم که در کنار اون هستی سبا جان خیلی با هم دیگه کلنجار رفتیم سر انتخاب نام برای این نوی اپیزود تا بالاخره با توجه به مباحثی که قرارو در موردشون صحبت بشه رسیدیم به خانواده ابری و بارانی اوتیس خانواده ای که آسمونش عبری گرفته و دلگیره و شاید با پذیرش و ایجاد تغییراتی بشه این آسمون رو به بارش واداشت تا دل آسمون کمی بازتر بشه هوای ابری که در پسش میتونه زیبایی ها و توامندی هایی رو هم برمقام بیاره که شاید کسانی که این هوای گرفته رو تجربه نکردن نتونن قدر اون لحظات رهایی و باز شدن دل آسمون رو بدونن و شاید قدر قدرت و توانمندی های خودشون رو هم ندونن من از این نقطه شروع میکنم ولی دیگه ریش و و به اصطلاح فرمون دست خودت باشه از اینجا شروع کنیم زن و مردی که تصمیم میگیرن صاحب فرزند بشن کلی برنامه‌ریزی میکنن کلی زوق و شوق دارن چندین ماه سختی های زیادی رو تحمل میکنن تا بالاخره اون فرزند به دنیا بیاد با کلی آرزو و رویاهایی که برای آینده اش دنیای این زن و مرد پر میشه از شور و عشق یک تجربه جدیدی توی زندگیشون میشن همه چیز به ظاهر طبیعی و عادیه شاید تنها چیزی که انتظارش رو ندارن ابریه به نام اوتیس که ممکنه بر آسمان زندگیشون خیمه بزنه. صحبت ها میتونه برای خانواده هایی که درگیر این ماجرا هستند راهگشا باشه و هم برای خانواده هایی که خدایی نکرده شاید در آینده درگیر بشن حال چیزی که ممکنه گریبان هر خانوادهی رو بگیره و آگاهی داشتن و روشنایی همیشه بهتر از قدم برداشتن در خاموشی و تاریکیه
2: بگو برامون پرام جان خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی راجع به عبر آتیزم. عذن اوتیسم همونطور که خودت هم گفتی مانند ابری سایه میافکنه بر زندگی خانواده اوتیسم و اوتیسم به هر شکلی که باشه در گذشته صحبت های زیادی کردیم راجع به اوتیسم خفیف، اوتیسم متوسط و اوتیسم قوی. ولی اوتیسم به هر شکل و هر فرمی که باشه به هر حالت سایه ای رو میافکنه بر خانواده ای که درگیر میشه. این خانواده شامل پدر، مادر فرزندان دیگر خانواده که بخشی از این خانواده هستند حالا فرزندان بزرگتر کوچکتر و بعد از اون هم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که درگیر میشن با این مسئله و این پدر بزرگ مادر بزرگ ها اونهایی هستند که در واقع میخوان که بخشی از این زندگی باشن چون اونها حق انتخاب دارند و میتونن که شاید هم نباشن مثل پدر و مادر اجبار ندارن به همین دلیل بعضیاشون میخوان که باشن و بعضیاشون نمیخوان که باشن ما در اینجا راجع به اونهایی صحبت میکنیم که خودشون حالا به دلایل خاصی که الان جاش نیست که صحبت بشه میخوان که خودشون رو درگیر این بازی اوتیزم بکنن و این عبر میاد و سایی میافکنه بر زندگی تمام این افرادی که من الان راجع بهشون صحبت کردم آره بذار که راجع به این عبر صحبت بکنیم و شروع بکنیم به این مراحل که این مراحل چیه و چطوری مواجه میشن و بعد چه اتفاقاتی رخ میده و چه چیزهایی ممکنه که پیش بیاد براشون و چطوری باید که با این موزل و با این مشکل برخورد بکنن همونطور که گفتی زن و شوهری تصمیم میگیرن که بچه‌ای رو به دنیا بیارن ما الان فلان راجع به خانواده هایی صحبت میکنیم که برای دفعه اول دارن بچه دار میشن چون مابحث خانواده ای که بچه اوتیسمی داره و برای دوم این بار میخواد که سعی بکنه و به قول معروف شد. شانس خودش امتحان بکنه راجعون الان صحبت نمیکنیم ما راجع به اونی صحبت بحث می‌کنیم که زن و شوهری که بدون توقع اوتیسم میخوان که بچهی به دنیا بیارن. قطعاً با تصمیم خیلی بزرگیه اصلا بچه به این دنیا اومردن دنیایی که الان به حال خیلی نامشخص و نامعلومه واقعاً بچهی رو بیارن به این دنیا و قطعاً این زن و شوهر بهترین و بزرگترین آرزوها رو برای فرزندشون دارن و ما میدونیم که در تمام فرهنگ‌ها چه در فرهنگ‌های غربی و چه در شرقی فرقی نمی کنه فرزند آدم تقریبا میشه گفت که از خود آدم عزیزتره یعنی همیشه آرزو میکنن پدر مادرها که هر اتفاقی که قراره بیفته اون بلا سر خودشون بیاد تا سر فرزندشون پس خیلی این موجودی که به بین دنیا میارن عزیزه بعد فرزند خب به دنیا میاد و چیزی که راجع به اوتیز خیلی واقعا سخت و دشواره مسئله اینه که اوتیزم یک ناتوانی نامرئیه این دقیقاً بهترین کلمه‌ایه که من میتونم که ازش استفاده بکنم ناتوانی نامرئی یعنی ناتوانی که از اول هیچ علائم و شواهدی نداره و این بچه با تمام مشخصات یک بچه کاملا تیپیکال و عادی به دنیا میاد من همونطور که در صحبتهای گذشتم گفتم دلم میخواد که از کلمه نرمال و غیر نرمال کمتر استفاده بشه بیشتر ما می‌خوایم بگیم تیپیکال و یا حالا عادی و یا غیر عادی این بچه به دنیا میاد ولی عادی همه اعضای بدنش اعضای صورتش عضواش درسته و به مرور زمان در چند ماه اول در سال اول و سال دوم تفاوت‌هاش و بیشتر از اینها تفاوت‌های رفتاری خودش نشون میده به پدر و مادر که این بچه متفاوت هست در گذشته ما راجع به علایم اولیه اوتیسم صحبت کردیم و اینکه چه رفتارهایی و چه علامت‌هایی باعث میشه که این خانواده به شک بیفته که آیا این بچه ای من متفاوته آیا مبتلا به اوتیسمه و یا نیست. در اینجا ما راجع به اون علامتها صحبت نمی کنیم و اگر که از عزیز علاقه دارن که بیشتر بدونن میتونن که به صحبتای گذشته من رجوع بکنن و بیشتر یاد بگیرن راجع به علامتها اولیه اوتیسم. پس حال این علامت در این کودک دیده میشه و پدر و مادر اصلا توقع اینی که بچهشون در طیف اوتیزم قرار بگیره رو ندارن کلمه اوتیزم بسیار کلمه سختیه یعنی حزمش و قبولش و اصلا به گوش خیلی خوب نیست به حالت شنیدن کلمش خیلی به مزاق آدم جور در نمیاد یعنی میخوان که همه چی رو بشنوند همه چی رو ولی آتیزم رو نشنبن. این کلمه خیلی کلمه ایه. بزرگی واقعا کلمه قدرتمند و کلمه بزرگیه چیزی که خیلی جالبه و من به دفعات در طول سالهایی که در رشته اوتیزم فعالیت کردم و همونطوری که گفتیم به عنوان مادر دو فرزندی که در طیف اوتیسم هستند و در طیف اوتیسم متوسط تا شدید قرار می گیرن، اینه که این پدران و مادران از جمله خود من این علامت ها رو به عنوان یک درآمدها خیلی زود می‌بینن و خیلی زود آگاهی دارن و تحقیقات هم نشون داده شده که اکثر کیس های اوتیسم یک سال قبل از اینی که اصلاً تشخیص رسمی داده بشه توسط متخصص خانواده خودش یک سال قبل شک به اوتیسم کرده بوده یعنی تحقیقات روانشناسی رو نشون میده که خانواده‌ها یک سال قبل از این داستان رفتن و کتاب‌های اوتیسمو خریداری کردن یا در اینترنت جستجو کردن یا پرسجو کردن به هر حال از طریقی اینها خودشون نقطه ها رو در کنار هم گذاشته بودن ولی خب رو به تعویق انداختن این رو خیلی به تعویق انداختن و نخواستن که برن پیش متخصص و این اسمو به طور رسمی روی بچه بذارن که حالا خیلیا میگن یه لیبلیه یه اسمیه خب اون حال بحثش جداست ولی واقعا خیلی جالبه که من بینم همه از جمله خود من تقریبا یک سال یک سال و نیم قبل از این داستان میدونستیم که احتمالاً این در تیفه اوتیزم قرار می‌گیره. فقط به اون قدرت و به اون جئت نرسیدیم که بخوایم بریم و این تشیص رو از رسمی از طرف یک متخصص بگیریم
0: خب وقتی خانواده به مرحله ای می رسه که میخواد بره بر روی تشخیص عکسامش در مواجهه ای با اون متخصص چطوره؟
2: در دوران تشخوییص پرامجان چیزی که خیلی برای من جالب بوده در توی این سالها باز بازدیدم اینه که وقتی که متخصص خب اون سوال و جواب و یا حالا مصاحبه و یا اینترویویی که با پدر و مادر انجام میده خیلی سعی میکنن که واقعیت ها رو حتی متخصص نگن. مثلا خب متخصص داره بچه رو می بینه ولی در این حال داره این سوال ها رو از مادر و پدر میکنه که آیا مثلا، این با بچه های دیگه بازیش چطوره؟ با از با بازی چطوری بازی میکنه؟ آیا نوک انگشت نوک پنجه راه میره؟ این سوالها رو می در دوران تشیص و خیلی من دیدم که سعی میکنن که اینها و این علامت ها رو کم بکنن یعنی مثلا بگن که آره خیلی اتفاق با بچه های دیگه بازیش خوبه میره به طرف بچه های دیگه میخواد بازی کنه اینی که نه نگاه چشمش خوبه من ندیدم که مثلا، نگاهش می ضعیفی داشته باشه یا ندیدم که بی گوشه خیره بشه ولی یک دید متخصص متفاوته دید متخصص خیلی دقیقه و اینها رو میبینه ولی وقتی از پدر و مادر میپرسه پدر و مادر دارن خیلی اینو میخوان کوچیک تر از اون چیزی که هست واقعا جلوه بدن چون باز هم دوست ندارن که اسم اوتیزمو بشنون یعنی تقریبا به هر دری میزنن دست و پا میزنن که همه چی باشه جز اوتیزم. در نهایت به جایی میرسیم که تشکیز داده میشه یعنی برخلاف اون چیزی که خانواده دلش میخواسته یک سال شاید دیر برده که تشخیص رو بگیره و یا حتی بیشتر من حتی دو سال و سه سال و پنی سال و این مدتها رو هم دیدم که خانواده سب کرده به هر حال به یه جایی میرسه که این تشکیز داده میشه این اس میاد با تمام تلاشی که خانواده کرده و از اون نقطه به بعد جهت زندگی خانواده به طور خیلی هنگفتی و به طور خیلی زیادی تغییر میکنه یعنی از همون قسمت دیگه از روند یک خانواده عادی و همون نرمال خارج میشه دیگه الان اون خانواده هیچ ارتباطی و هیچ تشابهی به یک خانواده که اوتیسم درش پا نگذاشته نداره یعنی اصلا اینجا میرسه که که داستان مقایسه میاد وسط و خانواده ها و مادرها و پدرها شروع میکنن که شرایط خودشون رو و شرایط فرزندشون رو مقایسه میکنن با اطرافیانشون حالا خواهرشون برادرشون پسرخاله دختردایی همسایه دوست هر کسی که اون دور و هست که بچه‌ی اون سن داره مقایسه ها از اون نقطه و از اونجا به بعد شروع میشه و این مقایسه ها بیشتر باعث نابودی و داغون شدن اعصاب و روان این مادر و پدر میشه خب حالا به جای رسیدیم که ابر اوتیسم سایه افکنده ابر اومده و سایه خودش رو افکنده بر سر پدر و مادر و اعضای نزدیک دیگری که با این مسئله درگیر شدن در انکار بودن مرحله اول نمیخواستن باشه ولی با تمام تلاشاگی شده اومده و هست چیزی که پر هم باید حتما راجبش صحبت بکنم و این باز برمیگرده به دوران تشخیص اینی که در طول سالهایی که با خانواده های خیلی زیادی برخورد داشتم و حتی تجربه شخصی خودم برای دورانی که برای کامران و رایان دوتا فرزند خودم دوران تشخیص رو میگذروندم که تقریبا نظیب ده سال پیش هست اینی که در طول سالها دیدم که پدران خیلی مدت طولانی تری در انکار باقی میمونن البته قطعا استثناء هایی هم وجود داره ممکنه که پدرانی الان اینو گوش بکنن که موافق نباشن ولی به طور جامعه یعنی اطلاعات کلی که دیدم در مقایسه پدران و مادران میبینم که پدران در دوران انکار بیشتری باقی میمونن پدران بیشتر میان به همسرشون و به زنشون میگن که این هیچیش نیست و تو داری روی این اسم میذاری و بی خود داری هی این ور ور. سعی تلاش تلاش کنی که ببینی چرا از بچه های دیگه عقب تره. این اینقدر بهتر میشه زبونش باز میشه بازیش بهتر میشه نگاه چشمیش بهتر میشه و تو بی خود داری و از همون جای اختلاف های زیادی بینشون و کشمکش هایی به وجود میاد چون مادر بیشتر کنجکافتره کلن طبیعت زنی مقداری صبورتره و میخواد که زودتر واقعیتها رو ببینه و انکار رو زودتر کنار بذاره و پدر مقداری به خاطر یک قرور پدری و اون حسی که مثلا حالا به طور مثال نه پسرم چیزیش نیست و اون حس قدرت مردانگی و غرورش شاید نمیخواد که اینو بپذیره مدت زمان طولانی تری از مادر و در مواقعی دیدم که مادر خودش تنهایی نهایتنی رو بیشه متخصص میبره و تجربه شخصی خود منم با هر جفت بچه ها این بود که در جلسه اولی که پیش متخصص رفتیم البته خب اینا در یه زمان که تشخیص نگرفتن دو سال اصلا فاصله بود ولی در اون دوتا تابستانی که من بردم در ماه تیر ماه بود هر جفتشون تیر ماه اون سال و دو سال بعد در تیر, تیر ماه دو سال بعد از اون که برای پسر دومم بردم خودم بردم شخصا و شون همراه من نیومد و من خب در اون زمان به یه جای رسیدم که گفتم که خب دیگه باید رفت حالا چه بخوایم و چه نخوایم باید رفت و بردم و خیلی میشنوم که مادران تجربه خیلی مشابه به این دارن و تنهایی بردن تشخیص گرفتن و اومدن اینم خیلی نکته مهمیه که میخواستم بهش اشاره کنم خب الان میرسیم به اون قسمتی که تشخیص داده شده و حالا با این موزل و با این مشکلی که جلوی پای این خانواده قرار گرفته باید چه کرد و اثراتش روی روابط زن ارتباط پدر و مادر با فرزندشون ارتباط پدر و مادر با فرزندهای دیگرشون اگر که داشته باشن و کلا ارتباطشون با دنیای اطرافشون و با جامعه و ادامه ای را قطعاً در اولین مرحله همچنان در این کارن همچنان میگن شاید اشتباهی رخ داده شاید که این تشخیص درست نباشه و در پین برمیان که خب حالا باید چیکار کنیم اولا این مقدار زیادی قایم میکنن کلا بهت بگم که در قایم کردن این داستان من از کمترینی که دیدم یک سال بوده خانواده‌گی قایم کرده و با اطرافیانش در درمیون گذاشته خانواده‌ای رو دیدم که سی ساله که در میون نذاشته و هنوز هم نمیذاره. این مدت زمان نداره. یعنی اینی که بگی که یه دوره قایم میکنن و بعد میان بیرون و اعلام میکنن، نه اینطوری نیست. خیلی بستگی به چیزهای دیگه ای داره. حالا حد شده که علامت ها و شواهدش مشخص باشه برای اطرافیان و دنیای بیرون. باز که نمیخوان بگن که این اوتیسم
0: داره. علت این پنهان کاری و یا انضوا چیه به نظرت؟
2: پروان راجع به این ئله اینکه چرا خانواده ها قایم میکنن و از یک سال دیدم همونطور که گفتم تا سی سال تا چهل سال، که هیچ وقتی کلمه اوتیسمو به زبون نمیارن. احتمالاً حس خجالت، قضاوت و اینی که تبوی اوتیسم بسیار زیاده چون یک مسئله روحی روانیه. یعنی خانواده ترجیح میده که اسم بیماری های دیگر رو بیاره مثلا بگه بچه من مبتلا به سرطان شده. یا مسئله دیابت داره یا حتی نابینایی داره. مشکلات دیگر رو بیارن که فیزیکلی باشه. زمان که ما با مسائل روحی و روانی برقرد می‌کنیم. از طرف جامعه حتی این جامعه میتونه که در همه جای دنیا در آمریکا، در آسیا در خاورمیانه، میانه هر جای دنیا که ما صحبت بکنیم تبوش خیلی زیاده به صورتی که ما نمیخوایم رجعه مسائل روحی روانی مون صحبت بکنیم نمیخوایم بگیم که حتی زمانی که ما از مسئله افسردگی رنج میبریم قرص افسردگی میخوریم یا از مساله استراب رنج میبریم قرص استراب میخوریم چون که یه جوری همه فکر میکنن که خب این طرف روانیه، خیلی ساده با زبون خیلی ساده بگم، گن بچهشون دیوونه است یا بچهشون روانیه، اینو نمیتونن بپذیرن. این خیلی برای خانواده سنگینه واقعاً. ولی بگن خب سرطان داره یا مشکل دیگه ای برخورد کرده یا هر مسئله من شنیدم که خیلی راحت‌تر مطرح میشه با اطرافیان. ولی اوتیزم به خاطر اینکه ربطی به روان داره و کلمه دیوانه و یا روانی روش گذاشته میشه خیلی کلمه پرقدرتی میشه و باعث میشه که خانواده نتونه که این رو مطرح بکنه با جامعه با حتی با اطرافیان نزدیکش و یا با هر کس دیگه ای که واقعا براش مشکله نمیتونه که مطرح بکنه این اسم. رو. یه بخشی از اینی که خانواده نمیتونه که مسئله اوتیسم رو مطرح بکنه. قضاوت جامعه هست در همه جای دنیا به هر حال همه قضاوت میکنن بخشی از انسان بودن ماست و زیر سوال میبرن و خانواده نمیخواد که قضاوت بشه از توسط جامعه و آدم های اطرافش و بهتر میبینه که اسم اوتیسممو نیاره. در شرایط خیلی زیادی جامعه حتی خود خانواده رو کنار میذاره. یعنی اینی که با اینکه جامعه میگه که ما میخواییم که پذیرای یک خانواده اوتیزم باشیم یا ما میخواییم که باشیم در کنار یک خانواده اوتیزم در واقعیت نیست یعنی اینکه یه ای که در جمعی حضور پیدا میکنه که این بچه حالا از دهنش صدا در میاره یا کارهای عجیبی میکنه که به چشم آشنا نیست باعث میشه که همه رو تو اون جمع معذب بکنه در چیزی خود جامعه و خود دوستان و اطرافیان به طور شاید ناخداگاهی بدون که بخواند اون شخص و اون خانواده رو پنار میذارن و از فعالیت هایی که دارن با همدیگه سفرهای خانوادگی جشن تولدها و کارهایی که به طوری خانواده انجام میشه کلن این خانواده خواسته و ناخواسته از طرف اطرافیان اخراج میشه و دیگه در این ها شرکت نمیکنه که باز اون هم منجر به این میشه که اون خونواده باز هم ایزوله تر بشه، تنها تر بشه و در بیشتر در لاک خودش فرو بره.
1: خب حالا
0: برگردیم به همون صحبت هایی که مرحله به مرحله دشتی خوبی تنجام میدادی الان تشخیص داده شده از حالا به بعد در این مرحله بعد از تشخیص حالا احوال خانواده چطوره و با چه چالش هایی مواجه میشه
2: در حین همون دوران و مشکلاتی که حالا پیش میاد مشکلات مالی قطعا مخارجش یعنی که حالا باید که برای درمانش و دوره درمانش کجا ببریم چی کار بکنیم اصلا اوتیز درمانش چیه؟ راه درستش چیه؟ قیلیان میگن اصلا نداشتیم تو گونه بادمون این سؤالهای ناجوابی که براشون پیش میاد در خیلی موارد یک حس گناه یک حس سرزنش خودشون که آیا تقصیر منه؟ آیا من بهش نرسیدم؟ آیا در دوران حاملگی چه کارهایی کردم؟ چی باعث این شد به خودشون نگاه میکنن همدیگر رو خیلی در زنش میکنن یعنی حالا به اونجا میرسیم که زن به مرد میگه که تو خودت هم اوتیزم داری یا توی فامیلی تو هم دیدم برادرت هم مشکل داره اصلا فامیل شما همه یه مدلایی هستین. اون به میگه نه تو خودت مشکل داری اصلا برادرت هم مشکل داره نمیدم داییت هم یه مشکلات روحی روانی داره من اینا خیلی دیدم که حالا میان جستجو میکنن در خودشون ببینن اصلا ژنتیکلی به اون کسی که ازدواج کردن روز اول این اصلا قضیه چی بوده سرزنش ها از اونجا شروع میشه که تقصیر تو بوده نه تقصیر تو بوده. خودشون رو سرزنش میکنن در خلوت خودشون بعضی ها میگن ما اصلا بهشاد نرسیدیم من مثلا مادر من شاقل بودم مم. کار میکردم به این نرسیدم این علامات های اوتیسم درش پیدا شده. این مراحل هم. خیلی زیاد پیش میاد در خانواده هایی که با این مسئله مواجه میشن اگر که مادر شاغل باشه در خیلی مواقع مجبور میشه که شغلشو ول بکنه و حالا اگر که شغلی داشته که سالها براش زحمت کشیده رفته تحصیلات کرده به اون مقام و مرتبه یا هر چی که هست رسیده حالا احساس میکنه که باید همه رو رها بکنه یک حسده از دست دادن زندگی خودش، آینده خودش، شغل خودش، تحصیلاتی که داشترن بهش دست میده چون معمولا مادره که حالا شروع میکنه بردن به پیش کاردرمان، پیش تراپی، پیش متخصص، دونبال کارو میگیره پدر باید بره بیرون از خونه کار بکنه مخارجش رو در بیاره تحت فشار نیازهای مالی هست الان نیازهای مالیشون بیشتر شده بیشتر باید به این در اون در بزنه یه فراهم بکنه مسائل مالی و مشکلاتی که الان پیش اومده و مادر خب حالا این وسط شغلش هم از دست میده یه درآمدی هم اونجا از خانواده کم میشه چون که خب حالا مادر باید وقتش رو خیلی بیشتر از این این بچه بکنه و در مواردی هم خیلی دیدم که مادر ها کلن اصلا از اون شغلی که دارن اخراج میشن چون میگن که بهش که تو اصلا وقتی نمیذاری سر کار همش باید بری دنبال کارهای بچه یا بچه تو مدرسه کارایی کرده مثلا از مدرسه اخراج شده امروز باید بری ورش داری مادر اونجوری هم خیلی وقت کارش رو از دست میده و خب یه حسه از دست دادنم اونجا بهش دست میده مجموع این مسائل و مشکلات منجر به افسردگی و حس استراب در این مادران و بهت پدران میشه تا به امروز و در تیه 10 تا 12 سال اخیر زندگیم که وقف اوتیسم کردم در جاهای مختلف دنیا و در آمریکا و در ایران بودم مدتی سفرهای مختلف و در جایی دیگه ای از خاورمیانه میانه و در اروپا مواجه شدم و داشتم برخورد با خانواده اوتیسم تا به امروز ندیدم خانواده می رو که مبتلا به مساله افسردگی نباشه یعنی فکر می کنم به قدری میتونم بگم که از صد تا خانواده ای که باهاش برخورد کردم هر صدتاشون با مساله افسردگی و حس استراب مواجه شده بودن و این در نتیجه مجموعه تمام مشکلاتی بوده که به خاطر این مساله اوتیسم و اون اسم اوتیسم براشون به وجود اومده پس ما الان داریم راجب به خانوادهی صحبت میکنیم که با مسئله افسردگی داره دست و پنجه نرمی کنه با مسئله استراب مشکلات مالی، سرزنش ها، کشمکش ها کدوم راه درمان درسته الان با دسترسی داشتن به اینترنت میرن، میخونن اطلاعات خیلی زیاده، خیلی از اطلاعات غلطه، قول و که بهشون داده میشه که بیا این کار رو بکن اون کار رو بکن بچت خوب میشه اکثرش برای اینی که جیب خانواده رو خالی بکنن ازشون پول بگیرن و بهشون قول و قرارهایی بدن پازرن هر کاری بکنن هر جای دنیا ببرن اکثرشون دنبال راه های سری هستن یعنی اینکه که ببریم مثلا یا قرص بدیم خوب بشه یا آمپول بزنیم خوب بشه و این نیست، اولا که میدونیم از تمام صحبتهایی که در گذشته شده اوتیسم درمان نداره که بخواد کاملا خوب بشه از مسئله اوتیزم و این مسئله اصلا بره به کل تموم بشه و اصلا زندگی از اول دوباره ی جور دیگه ای بشه امکانش وجود نداره و این هست همیش هم خواهد بود تا روز آخرم خواهد بود و این جای نمیره. درمان های اوتیسم همون تراپی ها هست کهب خب همونطور که گفتم در گذشته صحبت زیاد شده راج بهش. و این ها مدت ها ماه ها سال ها باید ادامه دار باشه یعنی اینی که باید سه ماه بردم یا شش ماه بردم نتیجه نگرفتم نیست این یه چیزیه که باید بخشی از این خانواده بشه این تراپی ها و این حالا گفتار درمانی ای بی ای تراپی و این مسائل میاد بخشی از این خانواده میشه و سال بعد از سال و بعد از سال اینها ادامه دار میشه
0: بعدو چه تاثیراتی روی روابط زن و شوهر زندگی زن و شویشون ها رو خانواده میذاره
2: مجموعه ای مشکلاتی که راجبش صحبت کردم از افسردگی مشکلات مالی کشمکش ها سرزنش ها و کل داستان اوتیز یک حس سردی بین زن و شوهر به وجود میاره. یعنی زن و شوهری که با همدیگه زندگی نسبتاً خوبی رو داشتن قبل از مسئله اوتیز و کاندیدای خوبی برای طلاق نبودن. یعنی اینها با همدیگه کنار اومده بودن و داشتن زندگی نسبتاً آرومی رو و خوبی رو با هم میداشتن. و همطوری گفتم کاندیدای خوبی برای جدایی و طلاق نبودن اما حالا یک حس سردی و جدایی بینشون میفته به خاطر این مسائلی که پیش اومده. رابط زناشوییشون کم میشه. نیازهای جنسی جنسیشون کم میشه بخصوص از طرف مرد به خاطر اینکه ما میدونیم که از نظر روانشناسی مردها زمانی که فکرشون مشغول باشه حالا این مشغول بودن ذهنیتشون میتونه به خاطر همون مسائل مشکلات مالی باشه که در بیرون خونه باید که فراهم بکنن بیارن و در داخل خونه حالا میان تازه با مسئله اوتیسم مواجه هستن این فکر مرد وقتی که مشغول باشه خیلی اثر میذاره روی نیازها و خواسته های جنسی مرد یعنی مرد اصلا عملا دیگه قادر نیست که حتی این مسئله سکس رو داشته باشه و این نیازش خیلی میره پایین زنها کمتر با این مسئله مواجه میشن در نتیجه در توی سالهایی که من با این افراد و این خانواده ها در تماس بودم میبینم که زن میگه که من میخوام رابطه جنسی با همسرم داشته باشم ولی اون اصلا دیگه نمیتونه اینو خیلی من دیدم یعنی از زمانی که اوتیزم پاش به زندگی اینها باز شده اصلا مرد قادر نیست که دیگه رابطه جنسی با همسرش داشته باشه و اون خودش پایه و اساسی میشه از نظری که رابطه اینها اصلا به هم بخوره چون رابطی که توش رابطه جنسی و همون زناشویی نباشه کلن به طور کلی حتی چه با اوتیزم چه بی اوتیسم به طرف نابودی کشیده میشه در موارد خیلی زیادی میبینم که بعد از چند سال که خانواده درگیر شده با اوتیسم و سالها تراپی چند سال گفتار درمانی و همه اینها رو پشت سر گذاشته و این راه پرپیچو خمو گذرنده بعد از چند سال پدر از صحنه خارج میشه یعنی میره از این زندگی و میبینه که فایده نداره و این بچه نهایتا درمانی نداره و خیلی آجز میشه از نگهداری این بچه و برخورده با این بچه و به جایی میرسه که پدر اصلا همه چی رو رها میکنه و میره از اون صحنه و مادر رو تنها میذاره با بچه در مواردی دیدم که پدرها میرن دوباره از اول یه زن جدید میگیرن و بعد دوباره بچه دار میشن به امید اینه که بچه حالا جدیدشون با خانواده جدیدشون مشکل اوتیسم نداشته باشه خب حالا اون بحثش جداست چون ما میدونیم که اوتیسم یه مسئله بسیار میتونه ژنت باشه و آیا اگر این ژن باشه یا بچه دیگه حال حتی از ام همسر دیگه‌ای باشه یا زن دیگه‌ای باشه یا دوباره مبتلا با اوتیسم میشه و یا خیر حالا صحبتش اینجا نیست اما به هر حال می‌بینیم که این اتفاق به دفعات من دیدم که افتاده و مادر تنها مونده و بچه رو به قول معروف به نیش کشیده و با کمک خانواده خودش یعنی با پدرش و مادر خودش حالا این بچه رو با هر سختی و مشکلاتی که هست اینها میخوان که به هر حال بزرگ کنن و به هر حال به یه جایی برسونن این هم بسیار دیده شده در توی سال‌هایی که من با خانواده‌های اوتیسم کار کردم فرار از اوتیسم تنها برای پدران نیست شرایط هم من دیدم البته که کمتر اینی که مادر آوتیز رفته از صحنه خارج شده و پدر رو تنها گذاشته با این مسئله البته همونطور که شروع کردم مواردش کمتر هست ولی دیده شده و هست و خوبش تنهایی پدر این بچه رو واقعا دوباره اون کلمه رو استفاده میکنم واقعا به نیش میکشه و سعی میکنه که به حال بزرگ بکنه و به یه جایی بررسونه. خیلی مسئله فرار از اوتیسم زیاده حتی فرار ساعتی و یا موقتی. حالا چطوری من این حرف رو میزنم ؟ وقتی که ما مشکل بزرگی در زندگی مواجه میشیم و راه خروج نداریم تونیم که به طور تمام و کمال اون دفترچه و اون کتابچه رو ببندیم و بریم که همون دقیقا داستان اوتیسم چون، رو خروجی نداره و باید موند و واقعا تحمل کرد بعد فرار اگر که دائمی نباشه فرارهای ساعتی یا اینی که نخواهیم که مثلا کمتر وقت با بچه بگذارونیم خیلی در مواردی به طور مثال دیدم که روز تولد بچه خونواده ها میگن سخترین روز زندگی منه روز تولد بچه منه ولی من روز دردناکیه و من بچه رو گذاشتم روز تولدش اومدم رفتم تمام روزی شیفت دوازه ساعته توی سر کار کار کردم که فرار بکنم از اونی که بچه ای من به تولد رو دوست نداره از آهنگ تولد میترسه گوشش رو میگیره یا اینی که اصلا درکش رو نداره که تولد چیه و خیلی روز دردناکیه فرار ساعتی فرار این که اون لحظه در اونجا باشی و ببینی و همون باز اون فرارها باعث به هم پاشدیه زندگی ها میشه ساعتهایی رو که مادر مثلا حالا میده دست پدر و خودش فرار ساعتی داره میره حالا خودش تنهایی به اون کارهای که خودش میخواد میرسه و بعد میاد بچه رو تحویل میگیره و فرار ساعتی پدر که میره در بیرون و حالا به کارهای که میخواد برسه حالا چه کارها درست و غلطش رو صحبت نمیکنیم ولی اینکه اون فرار کردن از اون جمع خانواده و فرار از اون بودن با اون بچه اوتیز خیلی زیاده که میگم به دفعات باز دیدن و میبینم که باز مجموعه تمام اینها باعث به هم پاشدگی یک زندگی یک خانوادگی میشه و در شرایطی هم دیدم که پدرهایی که موندن و نرفتن صحنه را خالی نکردن ولی از اون زندگی بسیار ناراضی هستن، از اون شرایطی که پیش اومده ناراضی هستن. افسردگی شدید در آمریکا، مصرف بالای الکل، حتی مواد رو من بسیار دیدم که به هر حال یه تسکینی باشه بر اون دردی که دارن که عبر خاکستری اوتیزم هست پدری که مونده و داره این بارو به دوش میکشه صحنه رو خالی نکرده ولی از روحی و شادابی همه رو از دست داده در شرایطی که پدر رفته باشه مادرها تنها این بچه رو بخوام بزرگ بکنن بسیار مشکله مشکلات خیلی زیادی رو یک مادر تنها مواجه میشه باهاش که راجبش صحبت خواهیم کرد در موارد زیادی وقتی که ما راجب فرار از مسئله اوتیز و سرد شدن رابطه زن و شوही صحبت می کنیم. های خارج از ازدواج خیلی رایج میشه در خانواده های اوتیسم چون که خانواده بسیار با هم دیگه سرد شدن، زن و شوهر رابطه با هم سرد شده و یک حس نیاز فرار ساعتی و یا موقتی دارند از همدیگه بدون اینکه بخوان حالا به طور رسمی از هم دیگه طلاق بگیرن و میرن و این نیازشون رو و یا این محبتی که احتیاج دارن و یا اون دست گرمی رو که میخوان که بر سرشون کشیده بشه رو از یک شخصی سومی از بیرون دریافت میکنن و خب باز اون هم پایه و اساس به هم خوردن زندگی زن و شوही ما میدونیم که خانوده‌ای که درگیر شخص سومی بشه یا یعنی زن و شوهری که درگیر شخص سومی بشه اولین مرحله و اولین پله برای پاشیده شدن این زندگیه یعنی حتی اگر این که اون شخص سوم به طور موقتی وارد این داستان بشه و بره ولی این کار به عنوان یک عادت و یکی چیز رفتاری باقی میمونه و خب حالا این نشد نفر بد و این دیگه زندگی زناشویی نیست نهایتا جدایی و طلاقه ممکنه که آنن نباشه ولی پایان راه جدایی و طلاقه و این مساله فرار از اوتیسم در خیلی مواقع باعث میشه که طرف بره و در جستجوی شخص سومی بگرده هم از طرف مادر و هم از طرف پدر و ما اینو میدونیم که این دیگه این ازدواج و این زندگی در واقع تموم شده هستش و حالا ما میرسیم به بحث طلاق و اینی که حالا خانواده دیگه رسما از هم دیگه میخوان که جدا بشن و اینی که چرا در موارد زیادی هست که خانواده میبینه که به هر حال ساعتها تقسیم شده هست و حالا پدر یه ساعتهایی رو باش میگذرونه مادر میگذرونه و حالا به اونجایی میرسه که بهتره که اصلا شاید ما جدا بشیم ما که دیگه ساعت خانوادگی رو با هم نداریم این باز برمیگده به اون شرایطی که پدر توی صحنه باشه اگر که پدر که کاملا رفته باشه که خب باز شرایط مادر مشکلتر و مشکلتر میشه اما اگر که پدر باشه و حاضر بشه ساعت‌های رو بچه رو بپذیره بعد حالا اونجا میرسیم به اون که طلاق می گیرن از هم دیگه و بعد حالا به طور یک مادر تنها و یا یک پدر تنها حالا چطوری باید که این بچه رو بزرگ بکنن و چه مشکلاتی راهشون قرار می گیره
0: پیشتر حالا در صحبت‌ها اشاره کرده بودی به اون سرزنش هایی که ممکنه که اتفاق بیفته الان که توی این نقطه هستیم بریم در مورد این سردی و دوری صحبت میکن قایدتاً در این سردی و دوری هست که اون کشمکش ها و اون سرزنش ها هم نقش دارن ندارن بیشتر در موردشون برام صحبت میکنیم در
2: مواقع زیادی وقتی که ما به سرزنش ها صحبت میکنیم من دیدم که به طور مثال پدر شروع میکنه به سرزنش کردن مادر به عنوان اینکه تو مثلاً چه مادری هستی چه مادری برای این بچه کردی؟ تو که همیشه این بچه را هیویل می کردی میرفتی یا به کارت می رسیدی یا مثلا حالا به گردش و تفرید می رسیدی تو بر این مادری نکردی و این بچه اوتیزم گرفته و یا در مواقع دیگه برعکس اون که مادر پدر رو سرزنش می کنه که تو اصلا به این نرسیدی توی که اصلا ایش خونه نبودی به بچه رسیدگی نکردی و ما رو ندیدی ما رو در نظر نگرفتی و حالا علامتهای اوتیسم درش دیده میشه این سرزنش ها به این شک هم هست و دیده میشه بخصوص در مواردی که مادر شاغل باشه و در بیرون خونه کار بکنه و مرد خونه و یا همسرش با این موافق نباشه یعنی موافق نباشه که همسرش بیونه خونه کار بکنه حالا موقعیتی پیش میاد که بتونه که اون زن رو سرزنش بکنه که تو به این بچه نرسیدی یا همش سرت مشغول به کار خودت بود یا برنامه‌های خودت بود و حالا این بچه ببین الان اوتیسم گرفته واقعیت هم اینه که اوتیسم تقصیر هیچ کس نیست و داشتن فرزند اوتیسم هیچ ارتباطی بین که مادر شاغل بوده و یا در بین خونه کار می کرده و چقدر وقت با این بچه زمان می و یا نمی زاشته نداره و مادرها نباید که هیچوقت این احساس گناه رو داشته باشن که آیا مقصر بودن و آیا حالا چه نقشی داشتن در اینی که فرزندشون اوتیزم گرفته یا نه ما در گذشته بسیار صحبت کردیم که اوتیزم یک اختلال مغزیه و هیچ ربطی به اینی که ما جور پدر و مادری بودیم و چطوری با بچه رو بزرگ کردیم و چقدر زمان برای اون بچه گذاشتیم نداره در موارد زیادی خانواده ها آگاهی کاملی راجع به اوتیزم ندارند و نمیدونن که به چه دلیلی این بچه این رفتارها رو از خودش نشون میده رفتارها میتونه از قبیل کارهایی مثل داد و فریاد کردنها خودش رو به در و دیوار زدنها صحبت نکردن ها و کارهای دیگه ای باشه که باعث بشه که خانواده از بزرگ کردن این بچه آجز بشه به خاطر اینکه که عدم آگاهی داره و اطلاعات کامل و جامعی نداره راجع به مسئله اوتیز فکر میکنه که این بچه داره بیادبی میکنه و این کاراش که روی بیادبی و بی تربیتیه در این موارد که خیلی وقت خانواده ها خیلی خسته میشن و عاجز میشن و شاید که حتی دست به تنبیه بچه بزنن که البته حالا اون بحثش جداست که چقدر اون کار غلطه و کلا اصلا تنبیه کردن بچه به خصوص اگه تنبیه فیزیکی باشه و یا بدنی باشه چقدر کار قلطیه و حتی در اینجا در آمریکا خلاف قانون حساب میشه اون بحثش جداست اما اینکه خیلی وقتا خانواده هایی که واقعا از سر خستگی و آجز بودن دست به تنبیه بچه میزنن در اونجا هم یه حس گناهی دوباره باز بهشون دست میده خودشون رو سرزنش میکنن که چرا این بچه رو تنبیه کردن. و مجموعه یه دوباره این سرزنش ها باعث بیشتر ناراحت شدنشون و بیشتر پسسه خوردنشون میشه
0: خب حالا الان مجموعه تمام این مشکلاتی که مطرح کردی باعث شد که کار به جدایی بکشه در ادامه چه اتفاقاتی رخ میده و حالا مثلا از آمریکا شروع کرد در خالبه.
2: آمریکا و کشورهای غربی که بچه به طور نصف و نصف بین پدر و مادر تقسیم میشه اگر که این زن و شوهر از همدیگه جدا بشن من میشناvem که خیلی ها میگن که طلاق و جدایی ما از همدیگه نبوده طلاق ما از اوتیزم بوده به شکلی که در قوانین غربی و به خصوص در آمریکا پدر و مادر نصف و نصف بچه رو با هم دیگه بزرگ می یعنی 50 درصد مواقع در اکثر موقعیت ها بچه میره به خونه پدرش و 50 درصد در خونه مادرش هست توی این سالهایی که با خانواده های زیادی برخورد کردم و کار میکنم به خصوص در مرکز خیلی ها گفتن که ما با هم دیگه خودمون به شخصه به اون شک مشکلی نداشتیم که بخوایم از هم دیگه جدا بشیم در واقع ما از اوتیسم جدا شدیم و یا از اوتیسم طلاق گرفتیم به حالتی که خب 50 درصد مواقع وقتی که بچه میره به منزل پدرش اون زمانیه که ما وقت برای خودمون داریم یا کارهایی که خودمون می‌خوایم انجام بدیم و یا برعکس پدری که میگه به حال 50 درصد وقتی که این بچه میره به منزل مادرش من به کارهای خودم میرسم و به خودم میرسم و یا حتی حتی میشینم یه گوشه به تنهایی خودم هستم و در خلوت خودم هستم بدون اینکه بخوام با مسئله اوتیزم دست و پنجنر بکنم در مواقع خیلی زیادی وقتی که خانواده به نقطه طلاق میرسه و از همدیگه جدا میشن حالا این پدر و یا این مادر میخواد که بره با یه شخص جدیدی آشنا بشه، به حال اون حس تنهایی رو داره، اون خله رو داره و میخواد که حالا یه کس دیگه بیاد وارد زندگیش بشه. ولی در خیلی مواقع من دیدم که این مادران و این پدران مسئله اوتیزم رو با اون شخص جدید در میون نمیذارن، یعنی میرن با کسی آشنا میشن و در اون اول کار اصلا نمیگن که این بچهی که داریم و یا فرزندی که داریم مبتلا به اوتیزمه و این خب خیلی میتونه که باعث مشکل بشه و باعث ایجاد مشکل بکنه وقتی که نگیم که بچه من به طور مثال حالا اوتیزم داره در خیلی شرایط ها من شنیدم که مادران و پدران گفتن که ما ترس اینو داشتیم که اگر این مسئله رو مطرح بکنیم اون شخص خیلی از این اسم میترسه وحشت میکنه و ممکنه که اصلا میدون خالی بکنه و بذاره بره و این ترس در واقع که باعث میشه که ما این مسئله رو مطرح نکنیم خیلی مهمه که این مادران و این پدران در همون اول داستان این مسئله رو با اون شخص در میون بذارن و اصلا از این مسئله نترسن به خاطر اینکه کسی که رفتنی باشه به هر حال میره و میدونه خالی میکنه مادر و پدر و اوتیز به شخصی نیاز داره که قلب خیلی بزرگی داشته باشه و روح خیلی بزرگی داشته باشه و این بچه رو با اون شرایطی که داره بپذیره و مورد قضاوت قرار نده پس همون بهتر هست که اگر که در اول باهاش مطرح میکنن و این شخص می ترسه وحشت میکنه و یا اطلاعات کافی از مسئله اوتیسم نداره بهتره که همون اول کار از زندگی این پدر و یا این مادر بره چون به هر حال این آدمی نیست که بخواد در طولانی مدت در کنار این شخص بمونه و خودروش رو وارد این داستان بکنه من واقعا پیشنهادم اینه به این والدین که اگر که به هر حال به اون نقطه از زندگی رسیدین که جدا شدین و خواستین که حالا با شخص دیگه آشنا بشین حتما مسئله اوتیسمو در همون اول کار درمیون بذارین به خصوص که حال حق اون شخص سووم هم هست که این مسئله رو همون اول کار بدونه به خصوص کسایی که, که فکر میکنن که خب حالا میخوان برن و با این شخص جدید دوباره زندگی تشکیل بدن و شاید که دوباره بچه دیگه ای رو به دنیا بیارن. من در گذشته به دفعات صحبت کردم راجع مسئله ژنتیک بودن اوتیسم و این خیلی مهمه که اون شخص سوم بدونه که داره واقعا وارد چه داستانی میشه و با چه مسائلی روبرو خواهد شد؟ و اینی که آیا اصلا میخواد که یه بچه رو جدیدی رو با این شخص بیاره به این دنیا، چون همونطور که گفتم ممکنه که این ژنتیک دوباره تکرار بشه و اون بچه جدید هم با اون شخص جدید دوباره مبتلا به اوتیزم بشه
0: خب در مورد آمریکا و اروپا صحبت کردی و این قانون که به هر حال پدر و مادر حتی بعد از جدایی موظف هستند که مسئولیت فرزندانشون رو به صورت به بخته بگیرن و یک تایمی رو به هر حال یکی از این والدین فرصت این رو داره که یه خورده نفس تازه بکنه کمی استراحت بکنه و اون کارهایی که دوست داره توی زندگی برای خودش انجام بده و این تایم خالی رو داره در مورد آدمهایی که داخل ایران هستند پدر و مادرانی که داخل ایران دارن زندگی میکنن و درگیر هستند با مسئله اوتیسمی مقداری بیشتر صحبت کن برامون به خاطر اینکه میدونی که اینجا خیلی شاید قانون من نباشه شاید به خاطر مسائل فرهنگی و اجتماعی شاید به خاطر یه سری ملاحظ و تجرب و فامیلی و یا حتی مذهبی، انقدر دست پدر و مادرها باز نباشه و حتی خیلی وقتها شاید مجبور باشند که بعد از جدایی هم تنها بار مسئولیت فرزند رو به دوش بکشند اگر کیسی داخل ایران میشنسی و آشنا هستی در این مورد هم برامونی مقداری صحبت بکن
2: در ایران با کیس هایی که من مواجه شدم و دیدم در سفرهایی که داشتم و یا خانواده هایی که در حال حاضر باورشون در تماس هستم، بیشتر به این شکلی که یا دارن با همدیگه هنوز زندگی میکنن، این زن و شوهر و با همون مشکلاتی که راجبش صحبت کردیم، تا حدی دارن دست و پنجه نرم میکنن و در کیس هایی که از همدیگه جدا شدن، در اکثر کیس ها در واقع مادر بوده که بیشتر این بچه رو داره نگر می داره و پدر از صحنه رفته. من این رو بیشتر دیدم تا برعکس. البته در همین آواخر به چند تا پدری هم در ایران برخورد کردم که اینهام بچه رو دارن تنهایی بزرگ میکنن چون مادر صحنه رو خالی کرده ولی در اکثرا مادر که میمونه در ایران و پدر از زن خارج شده همونطور که در گذشته پرهام من گفتم مادری که تنها به خاطر که این بچه رو بزرگ بکنه با مشکلات خیلی خیلی زیادی واقعا مواجه میشه و اینی که خیلی هم از نظر مالی تحت فشارهای بیشتری قرار میگیره هم از نظر زمانی و یا هر به حدی میرسه که اصلا این مادر هیچ وقتی رو واقعا دیگه برای خودش نداره و هیچ زمانی نیست که اصلا بتونه که یه مقداری استراحت بکنه از مسئله اوتیسم الان که مادر در دوران پندمیک هستیم و با مسئله کرونا واقعا دنیا مواجه شده می بینم که خیلی مادرانی که تنها هستند وحشت این رو دارن که میگن اگر کرونا بگیریم و یا حالا مجبور بشیم بریم بیمارستان اصلا بستری بشیم یا یه مدتی رو بخوام که خان استراحت بکنیم که از این مسئله کرونا خوب بشیم تکلیف بچهمون چی میشه و یا چه کسی میاد که اصلا از این بچه نگهداری بکنه در این دوران من اینم خیلی میشنوم از مادران تنهایی که الان در حال حاضر در داخل خونه هستن بچه مدرسه نمیره همش در کنارشونه و اینها اصلا یک حسه واقعا آجز شدن از این داستان رو دارن و یک وحشت این که اگر که مبتلا به کرونا بشن و یا مبتلا به بیماری های دیگه ای بشن که نتونن تمام وقت در خدمت این بچه باشن چه اتفاقی میفتید خب
0: الان به مادر تنها حرف بزن پدر تنها مادر تنها فرقی نداره بچه داره بزرگ میشه و با چه چالیش هایی ما واضح
2: به طور کلی زنی که بخواد تنهایی بچهی رو بزرگ بکنه یک حس ناامنی داره یک حس ترس داره حالا وقتی که این بچه اوتیز هم داشته باشه دیگه این حس واقعا چند صد برابر بیشتر میشه و این مادر یک حس ناامنی یک حس ترس که, که من حالا چطوری دسته تنها از این بچه رو میخوام بزرگ بکنم به خصوص وقتی که پسر بچه باشه و در خوبکسر مواقع این پسر ها از ذره فیزیکلی خیلی بزرگتر از مادر میشن و قدشون از مادر بلندتر میشه قدرت فیزیکیشون از مادر بیشتر میشه هرچی که بزرگتر بشن و خب اگر که کیس های شدید آتیزم رو بخوام صبت بکنیم این بچه ممکنه که خشونت بکنه به طرف مادر مادر رو بزنه چنگ بندازه و از این قبیل کار ها انجام بده که خب این مادر این باز هم ترسش و نوام نیش و اینکه تنها هست در برابر این بچه واقعا خیلی خیلی بیشتر میشه حالا که پرهام داریم راجع به مسئله بزرگ شدن بچه ها صحبت میکنیم و اینی که این بچه ها به حال بزرگ میشن و قدشون از پدر و مادر میزنه بالا و از نظر فیزیکلی و جسمی از پدر و مادر قوی تر میشن اونها وقتی که به سن بلوغ میرسن به حال با مشکلات جدیدی مواجه میشن که خیلی مختصر راجع بهش من الان صحبت میکنم. مسئله بلوغشون از نظر نیازهای جنسیشون که من خیلی کیس هایی رو دیدم که مادران میگن که پسر بچه بسن الان بلوغ رسیده نیازهای جنسی داره و ما نمیدونیم واقعا با این چی کار بکنیم نیازهای جنسی این بچه رو چطوری ما واقعا باهاش مواجه بشیم دخترها همون قاعدگی و یا پریود ماهیانه هست و اینکه حالا چطوری بهشون میاد بدیم که خودشون کاراشون رو انجام بدن خودشون تمیز بکنن کاراشون رو بکنن اینها هم وقتی به سن بلوغ میرسن به خصوص در خانواده هایی که این دختر بچه هست یک وحشتی رو من می بینم در این مادران و در این پدران به خاطر مسئله پریود ماهیانه این دختر و وحشتی که در پدر مادران پسر بچه اوتیز می بینم مسئله همون نیازهای جنسی اون مرده که و این پسر که حالا باید اصلا با این چی کار کرد این هم یه بخشی از مشکلاتیه که وقتی که به سن بلوغ میرسن باهاش مواجه میشن. مسئله دیگه‌ای که خیلی خانواده‌ها باهاش مواجه میشن که تا حالا مواجه نشده بودن در دوران بلوغ، مسئله سرع که این مسئله خیلی مهمه. ما میدونیم که در دو دوره زندگی این کودکان سر ممکنه که به وجود بیاد. یکی زیر پنج سال و یکی هم در دوران بلوغ. یعنی اگر که بچه‌ای هست که الان به مسئله سر دوچاره نشده. به طور مثال مثلا پسر بچه هشت نو سالهی که به سردوشان نشده احتمال داره که وقتی که به سن بلوغ میرسه یه های علامت های سر درش دیده بشه و این خیلی خطرناکی از ازرینی که ام کیس های زیادی رو دیدم که در دحیه 20 از این مسئله فوت کردن یا اصلا در مسئله سر فوت کردن و این مسئله رو خیلی خانواده ها واقعا باید این جدی بگیرن پیش متخصص ببرن و از داروی سر استفاده بکنن چون سر میتونه که باعث بشه که این بچه اصلا از این دنیا بره و خب دارو در این مورد خیلی بهشون کمک میکنه مسئله خیلی مهمی که میخوام که اینجا حتما راجع بهش صحبت بکنم، مسئله سوء استفاده شدن از این کودکان و یا این نوجوانان مبتلا به اوتیزمه حالا این سوء استفاده شدن ممکنه به صورت سوء استفاده جنسی باشه و یا مدل‌های های دیگه ای رو داشته باشه که حتما باید بهش اشاره بشه در اینجا در خیلی مواقع خانواده که از نگهداری این بچه واقعا آجز شده و دیگه نمیتونه که از این بچه حالا تمام و کمال نگهداری بکنه و یا اینی که میره اینو در جایی میذاره که ازش نگهداری کنن مگر که اون حالا امکانات باشه براش و یا اینی که کمکی میاره که ساعتهایی رو از این بچه نگهداری بکنه حالا میتونه همونطوری گفتم تمام وقت باشه، پاره وقت باشه، به هر حال کمکی رو از بیرون میاره، خیلی باید که واقعاً خانواده مطمئن باشه که این بچه رو دست کی میده ما میدونیم که سوء استفاده از این بچه ها و به خصوص سوء استفاده جنسی از این بچه ها چندین و چند برابر بیشتر از یک بچه تیپیکال هست دلیل این که چرا سو استفاده و یا سوء استفاده جنسی از کودکان و یا نوجوانان مبتلا به اوتیسم اینقدر زیادتر از بچه هایی هست که تیپیکال هستن و یا در طیف اوتیسم نیستن یکی از دلایل اصلیش اینه که خیلی از کودکان اوتیسم نمیتونن صحبت بکنن و یا کلام ندارن که بگن واقعاً چه اتفاقاتی براشون میفته زمانی که پدر و مادر نیستن و کسی نیست که واقعاً شاهد این اتفاقات باشه حتی سو استفاده های از ذره به غیر از حالا جنسی ما میتونیم از سوء استفاده های فیزیکلی و یا همون کتک زدن و یا رفتار های بدی که پشت درهای بسته واقعا پیش میاد برای این کودکان متاسفانه که واقعا قلب آدمو به درد میاره و این کودکان و این نوجوانان قادم نیستن که این رو بگن و این اطلاعات رو در اختیار والدینشون و یا بزرگتری بذارن به خاطر نداشتن کلام و یا فهم و این خیلی باید خانواده ها واقعا در نظر بگیرن قبل از اینکه بخوان کمکی رو از بیرون بیارن و یا این بچه رو در جایی بذارن که ندونن که واقعا چه اتفاقی میفته اینو حتما من میخوام که خانواده ها در نظر بگیرن قبل از اینکه فکر کنن که سرپرستی این بچه رو به طور پاره وقت یا تمام وقت در کسی دیگه ای بذارن
0: سه و همه دوست دارم ازت بپرسم ببین در مورد بقیه اعضای خانواده بچه های دیگه ای که تو خانواده هستن و تیپیکال هستن در مورد اونا هم یه مقداری صحبت کن
2: پرام کلن وقتی که یکی از اعضای خانواده مبتلا به ای باشه حالا این مسئله میتونه مسئله فیزیکی باشه یا مسئله روحی روانی باشه اعضای دیگر خانواده هم خواه ناخواه روشون اثر میذاره یعنی اگر که حالا خب بچه دیگه هست توی این خانواده که خواهرش و یا برادرش مبتلا به اوتیسمه یا مسئله دیگه روحی مثلا بچه ای که حالا مسئله دیپرشن داره خواهر یا برادرش مسئله یه داره یا مسئله استراب داره یا در گذشته دست به خودکشی زده به هر حال اون بچه دیگه خانواده تحت شعا قرار میگیره حالا به چه شکلی هست اکثر این خواهران و یا برادران چیزی رو که میگن اینه که در درجه اول توجه خانواده و زمان خانواده و یا قدرت مالی خانواده صرف اون بچه دیگه میشه یعنی این اولین گله که من میشنوم میگن که پدر مادر ما تمام وقتشون رو زمانشون رو درآمدشون رو میذارن واسه یه اون بچه که نیاز داره پس من چی مننی اینکه نیازی ندارم و حالا در طیف اوتیزم نیستم یا مشکل دیگه روحی یه دیگه ای ندارم ولی منم هنوز حقی دارم که این حقمو از... پدر مادرم نمیگیرم. این بچه ها در خیلی مواقع بعد از مدتی که سعی میکنن که به قول معروف دیده بشن و دیده نمیشن خودشون دوچار یک نوع افسردگی میشن و تا حدی ممکنه حتی تا یک عقده بشن که بعدها در آینده نشون داده بشه. در موارد زیادی دیدم و همین اخیرا، با کیزی مواجه شدم که فرزند دیگه ای خانواده متاسفانه دست به خودکشی زد و از این دنیا رفت و خب خانواده بعدها که با من صحبت میکرد خیلی این رو تایید میکرد و میگفتش که ما واقعا به اون بچهمون نرسیدیم چون تمام وقتمون از زمانی که اوتیز پاش به زندگی ما باز شد صرف این یکی بچه شده بود و اون بچه سال‌های سال دیده نشد و خب این بچه بزرگتر شد و خب دوچار افسردگی شد دوچار مشکلاتی دیگه شد و نهایتاً حالا متاسفانه رفت از به خود زد و خب این خانواده حالا اضافه بر مسئله اوتیز حالا بچه دیگرشون که در طیف اوتیزم هم نبود رو هم از دست دادن خب از این یک واقعاً یک مضلی میشه واسهه. اون بچه دیگه که هست و در کنار این بچه داره بزرگ میشه و حالا خانواده واقعا باید چی کار بکنه که این مسئله پیش نیاد واقعا باید وقت خودش رو تقسیم بکنه فکر نکنه که چون اون داره کارای خودش رو انجام میده چون اون روی پای خودشه چون اون نیازی به من نداره اونو در نظر نگیرم اتفاقا برعکس خانواده خیلی میتونه که اون اثر متفاوتی روی اون بچه دیگه خانواده بذاره که الان راجبش صحبت میکنن اگر که پدر و مادر به طور دائمی با اون فرزند دیگه شون صحبت بکنن و بهش بگن که الان خانواده با موزل اوتیز مواجه شده و اون فرزند دیگه خانواده نیاز های به حمایت های اونها داره و اون بچه رو در جریان بذارن دائمی باش صحبت بکنن بهش بگن که خب ما الان واقعا مجبوریم که این مقدار زیادی رو برای اون بذاریم هم از ازار زمانی هم از ازره مالی و همه اینها ولی تو هم بخش از خانواده هستی ما به کمک تو هم احتیاج داریم و یه حس مسئولیت پذیری بهش بدن البته این نکته خیلی ظریفیه چون در مواقع دیدم این مسئولیت پذیر شدن و یا این مسئولیت ها رو دادن به اون بچه دیگه خیلی زیاد میشه و اونجا هم باز اگر که یک بالانسی نباشه اون بچه باز دچار مشکلاتی میشه پس اینی که در یه حدی در حد خیلی متادعالی و درستی یک مسئولیت هایی رو به اون بدن در جلسات تراپی اون هم ببرن و اون هم ببینه و یاد بگیره خیلی اتفاقا میتونه اثرات مثبتی برای اون خواهر و یا برادری که در طیف اوتیزم نیست و یا حالا عادی و یا تیپیکال هست داشته باشه چرا چون که من دیدم در دانشجوام دیدم که اینها بعدن خیلی علاقه زیادی دارن به جامع شون خواهر و برادری داشتن که سالا در کنارشون بوده بعدها میان به دانشگاه و از همون اول میدونن که میخوان برن دنبال چه کاری میخوان برن برای بچهای اوتیسم رو بخونن ورشگاهای روانشناسی علاقه مندی پیدا میکنن و در اینها دیدم که اینها اگر که درست بزرگ شده باشن و درست تربیت شده باشن اتفاقا اثرات خیلی مثبتی میذاره بسیار هایی میشن که میخوان به جامعه کمک بکنن به دیگران کمک بکنن به جامعه اوتیسم کمک بکنن و رشته انتخاب میکنن که خیلی مربوط به مسئله اوتیز و یا نیازهای ویژه باشه
0: شما کماکان دارید به نارادیو گوش میکنید خانواده اپری و بارانی اوتیسم یه چند ثانیه موزیک گوش کنیم یه تنفس کوتاهی داشته باشیم و برگردیم و ها رو با دکتر را ترابیان ادامه بدیم گوش کنینم چیزی
1: نیست جز این میگذره خاطرش رو با میبره می رقص را بخود خواهد بود یاد مرا در خود خواهد داشت اب مرا هل خواهد کرد
0: با پس امید چی میشه یکم از امید اون بگو هر آنچه که در ورزه ها و حوالی ابری خانوادی وتییس بود فکر میکنم جامع و کامل گفتی بذااج یکم این ابر ها بخورن به همدیگه شاید بارون بگیره یکم از هوای بارونی از امید خانواده اوتیسم. برامون برام.
2: خب پرهام الان رسیدیم به بخش دوم این برنامه که قسمت بارانی خانواده اوتیسم. ما در بخش اول و در قسمت عبری راجب عبر خاکستری اوتیسم صحبت کردیم. البته که تمام مصاحبتایی که من کردم داستان کامل یک خانواده یا نیست و این خانواده با مشکلات دیگری هم تو این پسر مواجه میشه. ولی به قسمتای خیلی مفیدش اشاره کردیم. حالا میرسیم به قسمت دوم این برنامه که قسمت بارانی باشه. یعنی اون قسمتی که خیلی ها منتظرش بودن، خیلی از خانواده‌ها، پدران و مادران اوتیسم با من تماس گرفتن و از من خواستن که راجع به قسمت بارانی صحبت کنم. آیا اوتیسم می‌تونه که قسمت بارانی هم داشته باشه؟ به این معنا که آیا اوتیسم می‌تونه که مانند بارانی هم بباره و باعث سبزی بشه، باعث شکوفایی بشه، باعث زندگی بشه، و یا اینکه اوتیسم فقط مخربه، فقط از بین برنده است؟ کدوم از ایناست؟ خیلی ها از من پرسیدن. منظور تو از قسمت بارانی اوتیسم چیه؟ وقتی که ما راجع به قسمت بارانی اوتیسم صحبت میکنیم من حتما باید اشارهی بکنم به توانمندی هایی که کودک اوتیزم داره کودک اوتیزم حتی در شرایط های بسیار شدیدش که بچه بی کلام حتی هست و بچه که کلام نداره و خودزنی میکنه و دست به کارهای رفتاری شدید میزنه قدرت هایی داره که باید درش کشف بشه ما دیدیم کودکانی که نهایتاً به طور خیلی خارق از طریق تایپ کردن و تایپ کلمات شروع میکنن که با دنیای بیرون ارتباط برقرار کردن و زمانی که شروع میکنن از اون طریق با دنیای بیرونشون ارتباط برقرار کردن ما چقدر پی می‌بریم به قدرت‌های درونی این کودکان که تا به امروز نتونستن با دنیای بیرونشون ارتباط برقرار بکنن ولی از درون تمام این قدرت‌ها رو داشتن تمام این اطلاعات رو داشتن و در اون لحظه خیلی وقت خانواده‌ها خیلی جالت میکشن از اینی که چقدر در ط این صافی میکردن که این بچه فهم نداره درک نداره ولی این بچه تمام این چیزها رو میشنیده و در خودش می ریخته و حالا داره واقعا نشون میده که چه توانایی ها و قدرت هایی داره مثال خیلی خوبه دیگه که دلم میخواد استفاده بکنم اون فردیه که در اثر اتفاقی و یا تصادفی پاشو از دست میده و روی چرخ دستی میشینه اون شخص هنوز هم قادره که بره در مسابقات اولمپیک شرکت بکنه یعنی اگر که ما ناتوانیایی داریم در کنارش توانایی هایی هم داریم این رو هیچ فقط راجبه کودک اوتیزم خودتون و یا نوجوان اوتیزم خودتون فراموش نکنیم اوتیزم با همه دردی که داره و اینکه نگاه کل مردم دنیا و یک خانواده به اوتیزم نگاه عبریه نگاه تاریکیه و نگاه ناامیدیه من برخلاف اون فکر میکنم و این رو به دفعات در جاهای مختلف راجبش صحبت کردم ولی در اینجا میخوام به طور خیلی مفصلی راجبش صحبت بکنم در طول سالهایی که با خانواده ها کار کردم خانواده های اوتیز و چند دسته تقسیم میشن دسته اول که بیشترین دسته رو تشکیل میده و بیشترین افراد رو من در این دسته دیدم دسته قربانیه خانوادهایی که خودش رو قربانی میبینه و همیشه این سوال می‌پرسه که چرا من چرا بچه‌ی من چرا خانواده‌ی من و چرا من به مسیئه که ما سوال چرا من رو می‌پرسیم ما به طور خیلی اتوماتیک خودمون رو قربانی می‌بینیم اکثر این خانواده‌ها که خودشون رو قربانی می‌بینن اون کسانی هستند که مسئله اوتیسم رو قایم می‌کنند. یه حسه خیلی خجالتی دارن از اوتیسم که بهش صحبت کردیم مسئله رو قایم می کنن, مخفی می و خودشون رو یک آدم زلیل می بینن و یک قربانی این دسته اول خانواده هایی که من دیدم در این سالها دسته دوم خانواده های با ایمان هستن پدران، مادران، مادر بزرگان و پدر بزرگانی که بسیار با آدم های با ایمانی هستن به نیرو و قدرت الهی ایمان دارن و فکر میکنن که این دست تقدیر بوده مثل مادر و یا پدری که فرزندشون رو از دست میدن ولی به خاطر اون ایمانی که داشتن فکر میکنن که این خواست خدا بوده یا اون مادری که فرزندشو به جنگ فرستاده و اون فرزند رفته و در جنگ مثلا حالا به طور مثال شهید شده ما اونها رو هم میبینیم خیلیها میگن که خواست خدا بوده که تو این راه بره و شهید بشه یا از بین بره اوتیسم هم همینه خیلیها میگن خواست خدا دا بوده که این پیش بیاد و در اون قسمت خیلی به آرامش میرسن چون کلا زمانی که ما راجع به ایمان صحبت میکنیم راجع به قدرت خداوند صحبت میکنیم و راجع به پروردگار و یا نیروی الهی صحبت میکنیم و حالا نیروی که بهش معتقدیم که ما اسم اون رو خدا میذاریم کلن همراه با اون یک آرامشی میاد ما این رو میدونیم و خیلی از تحقیقات روانشناسی هم این رو نشون داده خانواده با ایمان که به آرامش رسیده ولی هنوز هم به اون شکل کاری رو بیشتر از اون نمی کنه قبول اونه و به آرامش رسیدنش حالا پرها میرسیم به دسته سوام دستهی که خیلی میخوام بهش صحبت بکنم مادران و پدرانی که هم با ایمان هستند هم با قدرت هستند و هم جنگنده یعنی از اون خصوصیت هایی که راجبهش صحبت کردیم قسمت قربانی رو دیگه ندارن، قربانی رو کنار گذاشتن. مدتی شاید در گذشته ها خودشون روی قربانی میدیدن. ولی حالا دیگه قربانی بخشی از زندگی اونها نیست. و این خیلی مهمه. من می‌خوام خانواده‌هایی که اینو گوش می‌کنن بدونن که برای اینکه به اون سومین دسته برسیم، باید قربانی بودن رو کنار بذاریم. امکان نداره که ما بتونیم با ایمان، با قدرت و جنگنده باشیم، این خاصیتی که در دسته سوم وجود داره. و همچنان خودمون رو هم قربانی ببینیم پس قربانی رو میذاریمش کنار ما الان راجع به دسته سوامی صحبت میکنیم که هم با ایمانه هم با قدرت و هم جنگنده است اینا کیان این خانواده‌ها کیان و چه کارهایی میکنن برای دنیا و برای جامعه اوتیسم که ما به اونها میگیم قسمت بارانی اوتیسم
0: صبا عزیز تو خودت مادر اوتیزم هستی دو تا فرزند اوتیسم بری تو خودت این ایمان رو داری؟
2: پر هم صد در صد ایمان رو دارم من خودم رو بسیار انسان با ایمانی میدونم و بسیار احترام میذارم به تمام مذاهب دنیا و مذهب های مختلف و تمام این پر ها رو خیلی به طور جامعه رفتم و خوندم و واقعا ایمان دارم که تمام مذهب ها یک چیز رو میگن و یکی هستند من به طور کلی به نیرو و انرژی خداوند اعتقاد دارم و الان در آمریکا در سالهایی که زندگی کردم اگر که بخوام در جای برم و مکانی رو دعا بکنم ممکنه که برم به یک کلیسا ممکنه برم به یک مبد بودایی ممکنه برم به یک تنگاک برای کلیمی ها و یا برم به یک مسجدی که برای مسلمان ها هست در نزدیک تر این جایی رو که فکر بکنم میتونم برم دعا بکنم و اون انرژی رو به آسمون بفرستم میرم دعا میکنم برام، مهم نیست که کجا هست فکر می کنم خدا همه جا هست
0: و این ماجرای سندلی چرمی قهوهی چیه؟ خیلی ازم می و خیلی دوست دارم که بدونن و منم خیلی دوست دارم که این حکایت رو بشتمم
2: پرها من در سال‌هایی که در رشته اوتیس فعالیت کردم و زمانی که خب خیلی ها من توی رشته شناختن راجب این که من خب حالا مادر دو فرزند اوتیز هستم و مرکزی رو دارم و کار تدریس میکنم در اشتی اوتیز خیلی ها یک سوار مشترکی از من داشتن و هنوز هم دارن که آیا من چطوری به این نقطه رسیدم و داستان اون چرم قهوهی مبل چرم قهوهی رو از من میخوان که تعریف بکنم و اینی که من وقتی که کامران پسر اولم مبتلا به اوتیزم شد یعنی تشخیص اوتیسم گرفت به مدت یک سال تا دو سال روی یک مبله چرم قهوه‌ای در خونم نشستم و چند مطمه زده بودم زانوهام رو در بغل گرفته بودم و به مدت یک یا دو سال گریه میکردم و می‌گریستم و چطوری شد که بلند شدم از روی چرمه قهوه روی مبله چرم قهوه بلند شدم و تصمیم گرفتم که اون سرنوشت من نیست و اون زندگی من نیست خودم رو قربانی دیدن زلیل دیدن و زندگی من نیست زندگی من چیز دیگه و در اون لحظه بود که پرهام عزیز من به نیرو و قدرت خداوند واقعا اعتقاد واقعی پیدا کردم چون که فکر کردم که این خداوند و اون نیرو و اون انرژی و دست سرنوشت این رو برای من خواسته. این رو برای من خواسته که این راه مشکل برای من به وجود بیاد. نه فقط با کامران، حتی بعد برای رایان، هر دوی هر دوی اونها برای من پیش بیاد که من درد اوتیسمو بفهمم و واقعا به این معتقد بشم که هیچ کار بزرگی در این دنیا بدون درد نیست. این پیام اصلی منه. هیچ کار بزرگی در این دنیا بدون درد نیست. اگر بدون درد بزرگ نیست. حالا پرهام در قسمت آخر از این برنامه دلم میخواد که راجع به دسته سوم از این خانواده صحبت بکنم خانواده جنگنده با قدرت و با ایمان یعنی هر سه خصوصیت رو در دسته سوم میبینیم در قسمت با ایمان بودنش همونطور که گفتم خانوادهی ای که ایمان داره به نیروی ماورای بشریت و فکر میکنه که دست سرنوشت و روزگار و رو براش خواسته و در اون قسمت به آرامش میرسه پس ایمان ما مساویه با آرامش ما اون خیلی مهمه وقتی که میگم با قدرت اونی که با قدرت تقدیر خودش رو قبول بکنه یعنی به قبول برسه و این فقط یه قدرت میخواد یک قدرت خیلی ماورایی میخواد که ما تقدیر و سرنوشت خودمون رو بپذیریم اون درد رو بپذیریم و قبول بکنیم و اون قسمتی که من همیشه گفتم کسی که با قدرته قایم نمیکنه ترسی نداره که بخواد قایم بکنه اون کسی که با قدرت وای میسته و میگه که بچه من اوتیزم داره. و خاصیت دسته سوون که اسمش جنگنده است. این به چه معناست؟ یعنی به قبول واقعیت های زندگی خود رسیدن اون رو تماما پذیرفتن و کمر راست کردن و انجام کار مثبتی در دنیا برای حمله خود کردن. اون قسمت جنگندشه اینها خانواده هایی هستند که این درد رو. تبدیل به جنبش بسیار بزرگی می یعنی اینی از نداشته هاشون داشته درست می کنن. تمام افرادی که در دنیا کارهای بزرگی رو کردن از نداشته‌های خودشون داشته درست کردن مادری که مرکز سرطانی درست می‌کنه و به کودکان بسیاری در زمینه سرطان کمک می‌کنه همون مادری بوده که فرزند خودش رو یا از سرطان دست داده و یا سال‌ها با سرطان جنگیده یعنی از اون درد خودش و از نداشته خودش یک چیز بسیار بزرگی رو به وجود آورده همونطور که بهت گفتم اگر درد بزرگی نباشه کار بزرگی هم نیست فقط انسان‌های قادرن کارهای بزرگی بزرگی که درد بسیار زیادی کشیدن البته در قبال دردی که می پاداش بزرگی هم هست و اون پاداش بزرگ کمک به دیگرانه کمک به هم نوع من نمیگم که مادرانی که با مسئله اوتیسم مواجه هستن مثل من برن محکز اوتیزم بزنن یا برن در دانشگاه تدریز بکنن ولی میتونن کارهای دیگه ای رو در زمینی اوتیزم بکنن اوتیزم در تمام دنیا یک مشکل و یک اختلال ناشناخته است خیلی نیاز هست که آشنایی بدن کارهای دیگه ای رو بکنن که کمک بکنن به این جامعه در همه جای دنیا نیاز بسیار زیادی وجود داره برای اطلاع رسانی، برای کمک، برای سازمان های خیریه که درستی کار رو انجام بدن. و به این کودکان و به این خانواده ها کمک بکنم پرها من در آخر داستان دوست عزیزم که در آتشتوزی منزلش از دنیا رفت چه پیش همراه با پسر و اوتیزمش رو تعریف میکنم که اون دسته سوم بود که راجبش صحبت کردیم زنی جنگنده با قدرت و با ایمان یک خانم فلسطینی بود همسرش ایشونو ترک کرده بود برگشته بود به فلسطین پس از ازدواج مجدد داشت و ایشون رو با پسر 15 ساله اوتیزمش تنها گذاشته بود این خانم کسی بود که قوانین رو در ایالت کالیفرنیا عوض کرد به نفع کودکان اوتیسم و کار ایشون باعث شد که الان هزاران هزار کودک از خدمات بیمه استفاده میکنن که سرویس های اوتیسم بگیرن ولی اون تنهایی جنگید تنهایی دست بچه رو گرفت و پیش اونکسانی که میتونن قانون رو بنویسند و قانون رو اجرا بکنن برد و چشو نشون داد و گفت این بچه نیاز به کمک داره و باید که بیمه های درمانی و دولت و مدارس این سرویس ها رو زیر پوشششون قرار بدن. اون تنهایی جنگید و تنهایی موفق شد و تنهایی هم از اون دنیا رفت وقتی که رفت داخل خونه ای که آتیش گرفته بود، که پسر اوتیسمش رو نجات بده نتونست در کنارش موند و از این دنیا رفت برای من اون نشانه ای بود از انسانی که جنگنده بود با قدرت بود و با ایمان بود پیام من به خانواده های اوتیسم همینه شماها بسیار قدرتمندین شما یه قربانی نیستین تو قدرتمندی قربانی نیستی اینو وقت فراموش نکن
0: ممنونم سوی عزیز بابت وقتی که گذاشتی بابت صحبت‌های خیلی خوب و جامع که هم مطمئنان دلگرم کننده است برای خانواده ای اوتیسم و هم برای بقیه کسانی که میشنون حتما آموزنده اگر صحبتی در پایان من در خدمتم بفرمایید
2: پرهام مرسی ازینی که منو دعوت دعوت که این برنامه شرکت بکنم واقعا خوشحالم که این موقعیت رو داشتم که این اطلاعات رو در اختیار خانواده های بذارم و به تمامشون در گوشه و کنار دنیا این پیام رو برسونم که اونها بسیار قدرتمندند و یه قربانی نیستن اونها میتونن تغییرات بزرگی رو برای جامعه اوتیزم به وجود بیارن و اینو بدونن که کوچکترین انسان در دنیا قادر به بزرگترین کاره این که من در یه گوشه ای از ایران هستم یا در گوشه ای از اروپا هستم و یا در گوشه ای از آسیا هستم و یا در گوشه ای از آمریکا هستم چه کاری از من بر بیاد اصلا نیست همیشه بدون کوچکترین انسان قادر به بزرگترین کاره تو به عنوان مادر اوتیسم و به عنوان پدر اوتیسم، قادری بزرگترین کار رو بکنی چون بزرگترین دردار کشیدی پس برو جلو و کمک کن به هم نوع خودت به آدم های دیگه و به دنیای اوتیسم ممنونم ازت خدا هست
0: گفتگوی من رو به تاریخ زمستان 1399 با دکتر سواتو از ایالت کالیفرنیا شنیدید بماند به یادگار خیلی از سوات و رابعان عزیزم ممنونم که بیشتر از یک ماه شبانه روز وقت گذاشت متعهد و دغدغه داشت که این کار زفت بشه و درست و به موقع براتون متصیر بشه دوستتون دارم در این ایام کرونا خیلی مراقب خودتون و عزیزانتون باشید همینجوری داریم مثل آب خوردن عزیز از دست میدیم غم داریم میدونم ولی این روزها قدر همدیگر رو کمی بیشتر بدونیم به همدیگه عشق بدیم و سعی کنیم که های بهتری باشیم خانواده عزیز اوتیسم، حرفای پایانی و مهم سبات را بیان رو فراموش نکن تو قدرتمندی تو قربانی نیستی جنگنده و با ایمان باش و ما هم تا جایی که هر کدوممون در توانمون باشه در کنارتون هستیم دوستتون دارم مراقب خودتون و خوبیتون باشید من پرهامامون هستم کچیک همه شما
1: شما شانه ونده ای اپیزود 11 نارادیو بودید